0: di BetTaste.it Teresa Radice e Stefano Turconi che sono ormai di casa su BetTaste, li vogliamo bene, lo sapete, vi raccontiamo sempre che cosa combinano, recentemente ci hanno fatto sognare e viaggiare per le lande innevate della Terra al Cielo e i Corvi, ma c'è un altro volume che raccoglie una storia che era stata pubblicata su Topolino e ora troviamo come ormai è consuetudine, soprattutto per i lavori della coppia, In questa Definitive Collection, Orgoglio e Pregiudizio, una versione paperesca del famoso romanzo di Jane Austen. Orgoglio e Pregiudizio, io non sono un fan di di Austen. Ci ho provato più volte ad affrontare il romanzo e non sono mai riuscito a completarlo. Conosco le versioni cinematografiche, eh, le più famose, ma non sono proprio mai cup of tea. Poi tra l'altro non so perché, io sono proprio anti... ma non per odio, ma proprio perché non non mi entrano dentro, sono proprio anti-racconti vittoriani, a volte confondo sempre nella mia mente Jane Austen ed Emily Bronte, cioè Orgoglio-Pregiudizio nella mia testa si confonde sempre con Piccole Donne per quanto piccole donne lo conosca di più per la serie animata giapponese, però ci sono sempre queste storie di famiglie, eh, di una figlia che deve fidanzarsi con uno, poi arriva quello vecchio che vuole prenderla in sposa. Insomma, nella mia testa tutti questi romanzi, questi figliettoni eh, vittoriani si mescolano nella mia testa e creano un unico mare magnum di vestiti a valse larghe e uomini con... Eh, col quel fazzoletto, quello così, che fa tanto elegante. Come sono io elegante quando faccio così. Orgoglio e pregiudizio di Radice Turconi mette i paperi al servizio di una storia che è veramente difficile da raccontare negli standard disneyani. Abbiamo visto negli ultimi anni, ormai da un bel po' di tempo, raccontare storie non disneyane come mi vengono in mente Moby Dick, Novecento, Dracula, Frankenstein, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, raccontati con dei toni più visivamente sorprendenti per il canone Disney, ma anche a livello narrativo ci sono sempre delle invenzioni che fanno rientrare qualcosa di macabro, qualcosa di violento nella chiave Disney. Per e pregiudizio devo dire che non fa tanto un lavoro di adattamento, cioè è molto più vicino a, alla storia originale, a quello che io conosco della storia originale per il film, appunto, non avendo completato il romanzo. Molti, ci sono molti meno cambiamenti di quanti mi sarei aspettato. C'è un, un casting azzeccatissimo. Sono proprio dei personaggi, adorerete se siete dei fan di Jane Austen di Orgoglio e Pregiudizio, vedere quanto Paperina sia nel suo ruolo perfetto, quanto siano buffi e divertenti, Paperoga, Gastone, Archimede, Pico dei Paperi, sono tutti veramente in parte, sembrano nati per questo racconto. Quello che mi ha sorpreso è il cosa viene raccontato. Sappiamo che i rapporti sentimentali, le relazioni nel fumetto Disney non sono, sempre così esplicite eh, sì, ok, Paperino e Paperina escono, vanno a cena c'è l'appuntamento galante eh, per San Valentino no, aspettate, con esplicite non intendevo cose turpi adesso mi spiego, non immaginatevi chissà cosa però c'è tipo il matrimonio nel fumetto Disney è qualcosa che non si, non si tratta spesso Mentre qui c'è tutto un discorso di proposte di matrimonio, di matrimoni combinati, di famiglie che spingono una figlia a sposare uno perché è ricco, che non mi sarei aspettato. Quindi Teresa Radice è rimasta in in una ideale linea con il fumetto Disney e Orgoglio e Pregiudizio, è molto più vicina a Orgoglio e Pregiudizio di quanto mi sarei aspettato. Quindi è riuscita a, a valicare i, i famosi famigerati paletti Disney che più che più volte negli ultimi tempi abbiamo visto scavallare, per appunto c'è un racconto molto geinostiniano con i personaggi Disney. L'unico su cui ho delle perplessità è Mr. Ducked Sea, Paperino. Eh, è buffo perché. Per essere Jane Austeniana, Teresa Radice ripesca i nomi originali dei personaggi, cioè originali, in realtà no, i nomi inglesi. che è tipo Paperoga, che è, eh, perché tipo Paperoga è qui è Feffery, che è il suo nome originale, ma sta benissimo anche nel mondo jainostiniano. Mr. Ducksy, Mr. Darcy è un paperino affascinante quale personaggio? casting sbagliato lo definiremmo? Boh, non lo so. È molto austero, è molto sprezzante, è molto distaccato. Che è l'opposto di quello che noi sappiamo di Paperino. Paperino è sempre, cioè, nell'universo Disney Paperino è l'impulso, è quello che si arrabbia per, per il rubinetto che gocciola e spacca tutto, è quello sempre su di giri. Quindi, vederlo così distaccato, per quanto sia elegante, eh, per quanto sia affascinante, forse è l'unico personaggio che mm, è messo lì perché è Paperino e deve rompere un ruolo, un ruolo principale, a mio avviso. Poi, vabbè, la protagonista è Paperina, che fai? Ci metti qualcun altro? E eh, noi eh, no, non creiamo de, degli intrallazzi strani nelle love story Disneyane. Un altro aspetto su cui ho delle perplessità è la narrazione che essendo molto vicina a Orgoglio e Pregiudizio originale per poter inserire tanti elementi si affida tanto alla narrazione eh, come come Teresa Radice fa nei nei suoi graphic novel però vederlo adottato a un universo disneyano ci ci sono molte scene staccate e per collegarle si si fa uso di didascalie, di un bel po' di didascalie, non si arriva al livello del terra del dei Corvi, che sarebbe fuori luogo, però ce ne sono un bel po'. Ci sono delle scene di raccordo in cui la stessa Jane Austen è un personaggio con becco, piume e tutto quanto, che racconta a un'amica all'ora del tè, sorseggiando tè, le racconta la storia, e quindi lei fa da narratrice e in una pagina in cui lei parla ci racconta degli eventi che se fossero stati messi in scena avrebbero richiesto senza dubbio molte più pagine, molte più tavole. Forse si sarebbero potute tagliare delle scene del fumetto originale riducendo un po' questi passaggi verbosi perché c'è il il famoso show don't tell. Ci sono dei passaggi in cui proprio o lettori, vi devo raccontare tante cose che mi richiederebbero dieci tavole se ci fossero i dialoghi e tutto Li metto in scena in meno tempo in meno spazio ma comunque è una storia godibilissima io me la sono goduta anche se non sono un fan di Jane Austen proprio per più che per la storia in sé per il quanto si sia osato nell'utilizzare i personaggi Disney in qualcosa di diverso in un in un mondo diverso da quello di cui di solito sono. Le altre parodie erano più disneyane. Questa si distacca un po' di più, pur rimanendo sempre coerente a, all'anima disneyana, che anche Radice e Druponi hanno, anche nelle loro graphic novel più adulte, il fumetto Disney ce l'hanno sotto pelle, sono nati e cresciuti così. Graficamente e che glielo via a Stefano Turconi. Graficamente ci sono degli scenari, delle ambientazioni meravigliose con questi alberi, sempre con colori strani. Qui, qui sono autunnali, ma in realtà ci sono anche degli alberi rosa, è eh, un, un universo particolare, espressionista, non, non c'è una ricerca del vero, ma c'è un voler costruire un universo incantato, romantico, all'inizio Di ogni capitolo sono tre parti, perché era stato pubblicato, suddiviso in tre capitoli, Stopolino. All'inizio del capitolo ci sono le indicazioni di colore di Stefano Turconi, che non ha colorato le tavole finali, eh, che hanno questi colori accesi, questa colorazione più coerente con eh, lo stile di di una normale storia a Stopolino. Guardate con questi colori delicati, ok, qui sono ancora confusi, sono solo delle indicazioni, però quanto sarebbe stato bello con questi colori più tenui vabbè c'è sempre Paperetta Yeye che dopo l'avventura on the road sul furgone Volkswagen ormai sembra essere un personaggio tanto apprezzato da, dalla coppia di autori questo è un fumetto da recuperare se amate la coppia, si amate il fumetto Disney Si amate John Austin forse l'ultimo fumetto per un po' disneyano di Radice Turconi, perché sappiamo avere un bel po' di cose che bollono in pentola e hanno ormai creato una loro via di graphic novel che ci piace tanto. Quindi chissà se ne vedremo mai altri, nel caso c'è la possibilità che questo sia il volume che raccoglie la loro ultima storia di Disney, forse no, chissà. Orgoglio e pregiudizio pubblicato da Panini.